0: 都没有听到这么熟悉的片头音乐了，不知大家还记不记得我们震荡波的这个院线的节目哈？欢迎各位来到我们的震荡波节目。在这档节目中呢，我们将会为大家用最专业的以及最通俗的角度来给大家介绍电影音乐。啊、呃，我是哈利波菜，一起和我主持这档节目的呢，还有我们好久没有见的银铃般笑声的娘娘同学
1: 。大家好。
0: 当然还有我们的孙清凯以及 Frank， 对这两位好久没有在院线节目中出现过的老主播哈，欢迎大家好。那我们的目前这档震荡波节目呢，也是隶属于微信公众号音制“影乐志 ”，ID 是以 soundtrack 加上一个大写的 M。目前我们的节目在虾米音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅以及荔枝 FM 上面都有推送。如果你是 Windows Phone 用户，你也可以在我们公号的推送内容中找到订阅链接，提交就可以在自带的波客 A P P 中订阅了。那么在这期节目中呢，呃，时隔六年的 Jack 船长又回来了哈，然后再加上《加勒比海盗》本身这个系列 I P， 在我们国内的这个这个忠忠实的拥趸应该不不少是吧？因此我们来讲一讲《加勒比海盗》这一系列的音乐，相信大家，嗯。所以这期节目应该会有一个小小的期待。加勒比海盗的第五部呢，是找到了汉斯·季默工作室旗下的一位新作曲啊，叫做 Jeff s n a l l y 他来创作的。其实呢，嗯，之前的前四部的除了第一部以外、啊，哈，主要的创作者是 Hans Zimmer 本人。但是呢，因为在今年 Hans Zimmer 大家都知道啊，这两年都忙于一些院呃那个什么巡回音乐会啊，个人的 show， 然后呢。一部分的精力也没有办法去再去创作这样的一些新的啊电影了，因此呢，把这部作品给一些小弟们去锻炼一下，去练练手，我觉得其实也不错的。作为作曲家 Jeff n a t a n i 本人，其实呃有一部分的创作经验啊，应该长片不算多，但是电视剧有一些作品其实还很不错的，像 Steven Spielberg 监制的那部《Into the West》是吧，《西部风云》，当然还有像《呃太平洋战争》是吧。呃，这样的一些作品也都有过参与。然后，其实我个人觉得他在这部的做创作中呢，也是有一点点炒冷饭的嫌疑啊，就是把一些既有的一些老主题全部拿来，然后呢，经过各种拼接呀、啊、呃、再创作呀这样的方式，呃，其实本身跟加勒比海盗这一系列的音乐有还是创作过程还是个人有那么一点点像啊。我不知道、呃、你们三位对这个系列以
2: 及这部作品有什么样的看法？呃，首先我觉得就是这一部选选 Jeff Zanelli 来来写这个，这个、我觉得算是一个非常呃预料之中的一个一个一个一个结果。因为首先他虽然就是说是这这是他的第一部的这个独独自担当的一个海盗的作品，但是实际上他从第一部开始就已经有参与这个创作这个填充音乐，呃，前四部都有他的这个身影。而且呢，他在之前也和这个呃 Han s Zimmer 参与了他那个跟。Johnny Depp 的那部《独行侠》的音乐，就是那《独行侠》最后的那场火车大战的那个，呃，九分多钟的那个威廉特尔序曲，加上他的一些配乐的一个呃编曲，就是其实就是他完成的。包括呢 ，Johnny Depp 之前演的一个呃铺街大作这个《贵族大道》也是他写的，所以这部找他来，我觉得也是也是也是情理之中吧。呃，那么就就像刚刚波塞说的，我觉得也确实是他这这一部作品很多的机制是很有怎好的方面来说呢？是有这样的音乐的延续性嘛？但是坏的方面来说呢，就是没有太多的这种原创性质，甚至包括他的这几首新的这个主题啊，都可以很明显看到这个老作品的影子在这里。呃，所以我觉得这这部作品它的在配乐上的高度，很明显和这个 Hans Zimmer 自己。呃，做的这个前三部曲是吧？然后这个这个质量是是是不在一个档次的，我觉得。
1: 嗯，娘娘呢？我是觉得他虽然就是有很多前几部的影子，但是我觉得他新写的这些旋律都我是很喜欢的，我觉得很优美。然后包括呃女主角的她的旋律啊，还有新的，一些各种，主要是我觉得嗯。他也挺不容易的吧？呃，他为之前大概三十部这个像 Hans Zimmer 啊、张炮啊、Harry g r e s s o n Williams 写的这些呃填充音乐，然后尤其是给第四部，他也写了一些就是比较重要的主题，然后他这一部终于上位成了这个。这个第一 composer， 我觉得他很不容易
3: ，偷拍的。
1: 嗯，而且对对，但是我确实是很喜欢他写的这些新的主题的。但是对于影片本身来说，我可能会觉得，嗯，开篇前半部可能会对我来说有点喧闹。嗯，对于影片来说，嗯，和可能会比对音乐就是喜爱程度要小一点
0: 。其实开篇感觉是有点像的那个。《速度与激情》第五部那部银行的保险柜大战是吧？街头的、啊，
1: 对，对，我觉得像街头的这个部分就是多于这个海上的部分
0: 。嗯嗯嗯。OK， 那脑残粉孙星凯呢？嗯<笑><笑>，
4: um, 怎么说呢 z a n e l i 的 z a n e l i 的音乐，当然还是有很多很美，就是像前头说很美的一些旋律，他创作了很,很美的。那整体感觉，特别是在呃电影里头使用原声碟，我觉得还好。在电影里头使用，给人的感觉可能就是像听 g i a Kino 的《侠盗一号》一样，就是你会觉得又像又不像，就是有点正宗又不太正宗那种感觉。嗯
1: 嗯，主要是我觉得像《加勒比海盗》系列，它经常会用一些比较固定的音型啊，然后都用一些。偏 Do Re Mi 的调式啊，所以很多听起来都是四像四不像的，嗯、呃，像变调一样的东西。但其实它可能会是新的东西。嗯嗯
0: 、那其实跟呃之前的这个这个类型海盗类型的音乐相比，哈，其实怎么说呢？呃，我，怎么把它看作就是说像海上的西部电影？其实有一点点，还是有很有很类型化成分的。嗯，其实呃早期的。因为因为 Han、Zimmer、他们工作室对一些，呃，就像孙，我之前跟孙鑫凯交流过，他说，孙呃，就是这种海盗类型，其实也是有一些固定的、常用的音乐创作模板去，去来去给他做一些很类型化的一些归纳。所以音乐创作呢，就像孙鑫凯刚才所说，就是听起来四像有有有不像，但是呢，整体的风格还有呃音乐造型啊，都摆在那里，是吧、嗯？其实跟之前。一些好莱坞的黄金年代大师啊，他们所创作的海盗音乐还是有一点点那么的不是很类似
2: 的我。我觉得已经不是一点点的，就是说不同，<咳>我觉得是<咳>完不同，整整个风格就是完全是两回事。对、呃，就是因为最早的这种海盗风格是可以追溯到就是当时的。呃，在黄金年代有 Arrow Flynn 这个黄金年代一个非常偶像级的一个明星，就是早期 Arrow Flynn 他演过很多，包括像这个侠盗罗宾汉呐，啊、这个 Captain Blood 呀，啊、这个那个海鹰啊这样的一些，都是都是当时很典型的被称作叫做 Swashbuckler。呃，这个这个这个片这种类型片，它的直译过来呢叫做。呃，极剑片，但是这样的翻译很明显就是有点误导，就是，但是它这个里面就是这样的一种类型片，它都是有这种很多拿这个斗剑呀，然后就是一些冒险呀、嗯、英雄救美的这种成分在里面，也就是这种海盗片，它的一个典型，嗯、就是包括像像最早像什么这个罗宾汉呀、佐罗，其实都可以算在这种这种类型片里面。那么在当时这种类型片，它的一个标志性的音乐呢，就是由当时的一个作曲大师叫做。呃 ，Eric W o l f g a n g c o n g o 这个这样一位作曲大师是呃从奥地利到美国的一个作曲家，他基本上可以说他的音乐就定义了这种类型。那么这样是一种什么类？这这他的音乐又是什么样的呢？这个我我觉得可以听听这个他的一些代表作，像这个《罗密汉》呀，《Captain Blood》其实也都是他配乐的，就是一种非常传统古典英雄主义那种号角式的一些主题。
4: 后来，威廉姆斯的《星战》也是对对对，《星战
2: 》包括其实因为《星战》本身其实也可以算是《s w a t c h b u c k e r Film》的一种衍生，因为里面也有像这种，啊，把、啊、剑就变成光剑了嘛，然后也是这种冒险呀、英雄事迹、英雄救美啊，有这样的一些元素在里面嘛。欧美武侠片，对啊，对对对，我觉得可以算作一种欧美武侠片子的,的感觉在里面吧。所以，所以你看，包括到后面像《John m s 新星球大战》，它的那个风格其实是受 Congo 的《c r o n Gold》。很大的影响，但是到了到了这个加勒比海盗的时代呢，就可以说，大家可以首先可以就是从这这个 Jack Sparrow 这个船长的身上就可以看到，他身上的这个很明显就不是这种很典型的这种英雄人物，反而是这种什么很娘娘腔啊，然后这个这个这个形形式又非常的这个乖张啊，就是很反英雄的这种特质。那么再用这种传统的号角式的英雄主题来来做这种。海盗片那么很显然是不合适的，所以到了在加勒比海盗之后，他用的这种很反类型的这种创作方法呢，可以说是把整个的海盗音乐的这种模式都给打破了。所以，所以那么到了在第一部这个加勒比海盗的第一部，其实他的这个幕后的呃创作呢，也是也是充满了各种各样非常好玩的事情，命运多舛呢，是吧？成
0: 成一个作曲家，拜一个作曲家。<笑>
2: 对，因为因为最最早的这个《加勒比海盗》当时呢是想找的是这个当时的导演，呃， Gore v e r i s k i 他的一个老搭档，这个 Alan s v e s h t r 就是这个啊，后面去写《复仇者》啊，这个《阿甘正传》的这个作曲家嘛。那么结果呢？很明显，当但是因为这个当时这整个系列的制片人这个 Jerry b o o k h e i m e r 是吧？当时这个好莱坞的金牌制片人，和这个 Hans Zimmer 有非常良好的这个合作关系。那么他自然是，虽然就是说表面好像同意了 Alan Spass， 但最后也是把他给炒炒鱿鱼，然后最后要硬拉这个 Hans Zimmer 来写。结果呢，当时 Hans Zimmer 由于这个鱿鱼身上已经有和当时这个最后武士的一个。呃，独占的条约就是说，你在给我们这个电影作曲的时候，不能去参加其他的工作，所以他也没有办法这个光明正大的来救场，所以呢，他自己又写了一些个这种组曲，然后交给了当时他的手下 Klaus Baudelt 来负责完成了第一步的这个配乐的工作
4: 。对 ，Alan Silvestri 他其实本身已经写了不少配乐了，但他都是那些呃。怎么说呢？是 demo s 在电脑里头合成的一些小样，录的话好像是录了。没我,我怎
0: 么没有看到呃消息说说他
2: 其
4: 实并没有写任
2: 何的东
4: 西，他写了。说
2: 是没有录，没有录，没有录，但
4: 是他写了。哦、然后录了一轨，录的录的就是那个骷髅现形那一轨
3: 。哦。
4: 嗯，就是、那样子。但是后来吵了之后呢，就像刚才 Frank 所说，嗯 ，Han z i m m 要帮。Klaus b a d e l 接了班，但是他其实是利用了很多 Han s Zimmer， 就偷偷写，就不是光明正大写的那些组曲，然后把里头的主题剥离出来，然后来创作。然后整部作品呢，其实在当时就是只有三个多三个多星期，从创作到最后混音，然后再把胶片送出去，只有三个多星期的时间写。所以当时 Klaus 当当时 Klaus 就是说，基本上是。每天都要工作到凌晨一两点，然后五点又要起床继续创作。然后参与进来的作曲家呢，也不只是他，基本上是 Remote Control Production 这个工作室里头，呃、比较有名的作曲家，像 r a m a n j a w a d i Jim d o o l e y 然后包括这一部的作曲家 s a n n e l l y 都有创作、嗯，还有 Steve Jablonsky， 就是变形金刚的作曲家。家、嗯。不多我看有十多个人都在写。嗯、对，所以就是说很，很很大型的一个团队合合作作品的。
1: 嗯，所以说，这一部的音乐虽然是在很紧张的时间里面完成的，但是事实上它的结果是成为了一部经典的这样一部音乐。然后到到现在，应该也是很多那种电影啊，以及游戏的 t h m e music。
3: 嗯
1: ，对，所以我觉得弄拙成巧，就
2: 是其实其实对，其实说到这这一点，其实在当时就是第一部，除了就是说用了。一个很大的一个团队来赶紧过来救火之外，其实他也用了很多，就是，呃，模仿了很多 Hans Zimmer 在九十年代到两千年那段时间的一些很有名的一些作品，把它直甚至有直接拿来拿来用的这样的一些地方。没错，比如说就是它的主题就是和当时的这个什么《勇闯夺命岛》啊都是很像的，是吧？嗯、然后它的这种三拍子的结构也明显是从这个《决斗士》拿过来的，是吧？然后还有很多甚至从有这个《黑衣坠落》里面。呃，抄来的一些动机，然后呢再拿来用的，所以，但是我就说，就是像刚刚提到，考虑到毕竟是这个三个星期，这个从无到有，是吧？然后呢，又是最后最后的结果呢，又我觉得也是，就像跟娘娘说的是一个，尤其是它的这个主题曲，已经成为了，我觉得可以算是两千年之后最让人印象深刻的一个主题吧。嗯
0: ，其实我觉得像这样的团队模式也注定了，就是说很多音乐素材。呃，只能通过这样的办法来加快整个音乐的创作效率。如果你是像一些单人作战这样的一些创作，呃，首先我不说时间上够不够用，但是我觉得如果就创作上来说，可能也不会有这么明显的一种呃之前旧素材的这种再利用的形式出现。其实我觉得本身这种事情对，呃，一部电影来说倒是挺不负不是很负责任的啊，我我这样这样感觉。嗯、当然也是。因为就像我们前两天推的关于一篇克 l 斯 u s k 的采访，呃，他说其实这自己正儿八经写都不知道写什么东西，只是希望能够快点把这个作品给拉完，大概是这么个意思。然后如果你真要从这部作品去考虑到一些艺术上的价值去考量的话，你根本他自己都想不到有哪些东西可以去去去值得深深去思考。就像啊、呃、那那首风靡一时的这个 h It's a Parrot。这个旋律一样，其实他个人完全不知道写了这样一个能够让大家这么疯狂的音乐，但是也他也只是在自己看过电影之后他觉得，哎，这段确实还不错，就是这种后知后知觉的感觉啊。其实他在创作的时候并没有这么很深刻的说，我需要去把整个音乐写成怎么样，或者是我希望这个音乐能怎么样。其实我觉得倒是有一种机械化、机械复制的东西在。
3: 嗯，其实就我觉得还是
0: 跟一些团队的那种合作，还还是有很大关系的，嗯
1: ，对，我觉得有时候好，很多时候都是这种作曲在时间紧迫、无意识情况下写出来音乐，反倒它那种简单啊，那种重复音型，能能在那个普通的大众接受，这个其实也和、嗯、有的时候和那个作曲家去追求的那种艺术相矛盾的，我是觉得。嗯
0: ，跟流行歌一样
1: 。嗯，对。
2: 对
1: 所以你看。Claus 巴代特也蛮无奈的，不过更多还是开心吧。对
2: ，对但是我觉得就是虽然第一部就是当时就是这个像我们现在说的，就是可以说是啊、呃、一团一一锅粥一样的是吧？就是也也是很很很乱七八糟的有有这种那种感觉。但是我觉得通过后两部就是 Hans Zimmer 自己是吧，光明正大的接过这个活，然后给他重新创作之后，我觉得确实是把这个，尤其是前。这个郭 o r e v 导演的这个三部曲啊，《海盗的三部曲》，我觉得还是一个非常呃经典的一个系列的一个配乐，成成为了这样一个一个作品吧。尤其是在后两部里面，这个新出来的一些主题啊，以及在和他的一些对于一些动作场面的一些配合，我觉得这个也都是成为了一个非常经典的一些一些一成有有出出现了一些非常经典的配乐的一些片段，我觉得。后面后面这两部
0: ，别看成就了 Hans Zimmer 这两部经典作品，但是也是让一个作曲家也是显得略有落寞啊。他就是我们的第一部的主作曲 Klaus， 他也是，当然他本他本人其实对这段往事他应该是不太愿意去提的。然后，但是据我所知道的一些消息，就是有一些爆料，就是因为一些当时签署合同的这种署名上的问题。所以导致了他跟 Hans Zimmer 之间也发生了一些不小的一些矛盾，所以呢，现在克 l a u 也很少去能够在好莱坞去写到自己的一些作品，反而把大都大都是把一些创作放在了就是回到了欧洲，回他之前老老的根据地哈，然后在中国市场也是相当于开辟了自己的一片天哈，就这比如说我们之前所知道的无极呀，然后还有。呃北京会、啊，勇士之门啊，啊，对，还有，但<笑>勇士之门应该是欧洲这边的呃投资方这，克贝松呢，对对，就是比较多一点，对吧？但是虽然说有一些啊、呃、中国演员的参与，但是他主要的投资这块应该也是在欧洲，啊、呃，具体克 l 斯这后面的往事是怎么样子，大家也可以去回去翻看看我们前两天关于克 l 斯的独家专访，去看看他在加勒比海了之后又有什么样的故事。就回到《加勒比海盗》的这个解读啊，呃，说到《加勒比海盗》呢，其实我觉得最重要的还是几个大家耳熟能详的主题。那么并在，并且呢，这一部，并且呢，在这第五部中也用了不少，这是《加勒比海盗》贯穿整个系列的重要素材。我觉得很有必要跟大家来去就说
2: 一说。嗯，
3: 对
2: 。那么，那么这个首先要说的自然就是大家已经这个妇孺皆知的这个 h i s a pirate” 这个这个主题了。呃，那么其实这个主题也是非常好玩。虽然大家现在就是把它当做这个《加勒比海盗》这个整个系列的一个主题曲，但实际上在第一部的时候呢，我觉得它其实更更主要还是在展现当时这个奥兰多·布鲁姆演的这个 Will 这个小铁匠的一个什主题
3: ？对
4: ，因为这个主题我们可以回顾一下电影，它首次出现呢，其实是在 Will 成年之后跟 Elizabeth。嗯，说再见，然后 Elizabeth 去参加那个准将的升职典礼。那时候这个主题是在弦乐上很柔很美一样出现。他其实的身份是一个爱情主题。嗯，然后,然后到后面比较就是开始打击剑啊，打架、啊，耍耍猴戏。那时候耍
3: 帅
4: ，<笑>那时候呢，这个主题才开始变得越来越怎么说阳刚啊，怎样？呃。我们才会发现啊，这个好像就是，更多的是有个呃海盗的意味在里头，然后直到这个电影最后了，就是电影结束的时候，它就变成了我们最熟悉的 His
3: Pirate， 就这个
4: ，就这一个主题。然后我们最熟悉的角色 Jack Sparrow 船长，这个其实就不是他的主题，当然很多人以为是他的，嗯、但不是他的。嗯、um, ，Jack Sparrow 呢，这个最新勋的角色啊，我们其实能听到大提琴才是他的主要乐器，包括一个呃像喝醉酒一样走不稳的一个音型。这样会经常伴随他的出现，然后另一个呢，就是呃，有点像爱尔兰的一个吉格舞曲那样子，在大提琴上出现的。弹错音了。对，其实是
2: 就是这个，像《奇歌舞曲》，就是你说的这个大地琴，这个、这个其实是在最早是在第一部出现对，但是那个喝醉酒那个是在第二部，呃，安吉莫给他新加上
4: 去的。呃，不是，但是不是不是吗？不是，第一部已经有喝醉酒那个，在他一到皇家港，然后走去找船的时候，这个主题就是伴随他一直走，那个这个已经有了，哦，嗯。嗯，但是到第
2: 哦，对对对对对对，就是就是有点像那个像那个《罗密欧与朱丽叶》的那个里面的那个是吧？骑骑士舞曲的那种
4: 感
3: 觉
4: ，<笑>那个就那个气势太庞大了，嗯、扯远。<笑>那么像到了第二部，汉斯们才会给发展出一个更庞大的。更完整的一个 Jack Sparrow 的主题，就用 Hans Zimmer 的话来说，第一部其实那个都不叫 Jack Sparrow 的主题，那只能叫一个 Jack Sparrow 的 riff 或者 motif。所以到第二、第二部呢，我们才能听到在这个的基础上出现这个主题。就是 Jack Sparrow 的另一个主题。当然，第一部还有一个很奇怪，就是第一部 k l a u s b a d e l l 还是写了一个，呃，比较像英雄主义式的就是
3: ，
4: 有点回归到黄金年代那种海盗片的一个主题给 Jack Sparrow， 但他并不常用。就是他第一次出场，站在那个船的桅杆上，特别威风凛凛的。谁知我们发现是个小破船，那一段音乐。这一段。Jack s p a r o 的所谓英雄式的主题，但这个角色百分之八十的时候都是用醉醺醺的主题代表的
2: ，猥琐主题，<笑>猥琐主题。
4: <笑>对、啊，包括我记得就是这一段在
2: 后两部好像也就是短暂的出现，也都是比如说这第二部我记得就是他从那个棺材里的、那个、那个棺材一枪打出来冒出头，对，然后第三部就是在那个那个。David Jones l 那个像沙漠一样的，然后站在一个船上，然后那个船是由螃蟹给推着走的那段，都是首次出
4: 场的时候用
2: 对，对，就是都是一种这种，我觉得就是一种反差来造成一种幽默的感觉，没这种这种喜剧的这样的一种结果
3: ，
2: 嗯，对，那么到了第二部里面就是这个呃后面两部的这个大反派啊，章、呃、鱼脸 ，David Jones， 他他他也是有一个很重要的主题。嗯，这个主题呢是是从这个八一个一个八音盒的一个主题延伸出来的。嗯，包括我甚至觉得这个是很明显，就是有应该是有受到了这个 r e e l m o County 在给这个呃他《镖客三部曲》第二部《黄昏双镖客》的那个，我觉得是明显有受他的一个影响，因为包括在第三部里面，甚至就直接出现了就是呃里面《c o l l a p s o 的他的就是那两个。两个人就是当时第一集兴物，就是这个八音盒嘛，然后一个八音盒刚刚关上演奏完，然后另外一个八音盒马上打开就接上演，这个这也是当时这个，呃，黄黄昏双标客里面一个非常经典的一个桥段，包括整，包括其实这个前三部的导演戈尔维贝斯其实他自己本身就是那个莱昂奈的一个脑残粉，加上汉斯伊姆又是 Arrow o m n 艾伦莫里康的一个脑脑残粉，这样俩两个脑残粉聚在一起，这种致敬我觉得是很多的，其实，嗯。其实就像我开场所说，其实它就整个加勒比系列就像一个海
0: 上的西部片一样，对吧？所以我觉得有这样的细小的致敬，也是
2: 有这样相关的一些一一对应的一些联系的。对，甚至而且我觉得包括就是像我们前面提到的，就是《加勒比海盗》它整个的对于传统海盗片风格的一种颠覆，其实我觉得也是有点像当年的这个《狼人奈德》他的那种啊，童星粉西部片对于传统这种美式西部片风格的一种颠覆在这里。而其中就包括了这个，呃 m o n i 他那个音乐上的一种点。嗯
1: ，就关于他那个 David Jones， 他这个主题的这个旋律，我觉得，我觉得这首是他写的很很好的一个，就是他开始是一个音乐盒嘛，然后他，嗯、呃，发展发展，然后就变成很沉重的一种管风琴，然后到最后他又回到了那个音乐盒。我觉得和他本身这个爱情经历也是有关系的，就是一开始。跟那个海神就是相爱，然后到后来被，呃，被背叛呀、欺骗呀。然后他其实一开始也是个好人，就是我觉得这是有他这个，嗯、呃，有一些比较柔软的东西在里面，但是也体现出他这个本身的这个，呃，他为什么会变成现在这个样子？嗯
0: ，而且你们发现没有，就是，呃，整个主题用的是像。八音盒以及管风琴这两件从体积和这种容量上比较相对来说极其差异很大的两个乐器，嗯、对对
4: 对，可以看到这种两极的这种反差哈，对、嗯，特别有意思，我觉得。其实可以来演示一下 David Jones 的主题啊，虽然我的琴没有、呃、八音盒的音色，我用钢片琴就凑合算了。嗯、呃、，David Jones 的主题呢，跟《海盗》第一部里大部分的主题一样，都是起始于三个音。就是这个这三个音，像 Sparrow 那个，然后到 David Jones， 让我换个音色啊。然后像刚才娘娘说一样，它忽然就后来就变成了厚重的管风琴。嗯，的确，这个角色他就带有一种既有魔法又有一些呃传说神话的意味，就在这些器乐里头就很好的能得到表现。嗯、然后他<笑>他的小宠物 The Kraken 海怪。也有一个主题
1: ，小宠物吗？嗯
4: ，有点胖那样子吧
3: 。对啊
2: ，第三部里面那个 b a c k e t t 就说我要你杀掉你的宠物嘛
4: 。对<笑>，所以算小宠物也是对的。对对<笑>所以这个小宠物的主题呢，呃，我们可以先来看看 David Jones。如果我们把这个旋律镜面翻转，然后把节奏换掉。这个就是 c r a k e n David Jones 的小宠物的主题。所以一个在海面， wow. 一个在海底，两个旋律就是刚好的镜面对位。
2: 对，而而且而且很明显，这个 Kraken 的我觉得它是有一点点，就是尤其是开头有一点点那个巴赫的那个那个管对巴赫对对，对对对它受到它的一些影响
1: 。d 小调托卡塔与副歌，噔噔噔噔噔噔噔噔
4: ，挺像的是。
3: 对，
2: 而而且我觉得本身就是因为就是 ，David Jones 也好 p r a k e n 也好，就是这种身上都带有这种比较比较哥特恐怖的这种风格，所以我觉得用上这个管控型啊，包括你说的这个啊巴巴赫的这种风格影响，也、就是也是蛮恰当的。
4: 那么到了第三部的话，首先最主导的一个旋律就变成了《海盗之歌》，嗯，也就是象征着海盗大会的那一首，一开始吊死人的时候的那首歌，嗯《升旗
2: 曲》是吧？《Horse the Color》之一就是升《升旗曲》。
0: 你这不弹错一个音，你的心就不舒服。我也是这
4: 样子觉得
3: <笑>。对，这这
2: 首曲子，它其实非常非常有意思的就是，它其实是这这这首主题，它是有这个当时的导演郭布维斯基他来参与的一个创作。因为因为导当这个导演他自己就是有过这种乐队的一些经历，所以他就是在甚至包括在第三部有不少地方他还亲自上阵弹个吉他什么的。
3: 嗯
2: 。然后呢，这首曲他的歌词也觉得我觉得也是写的非常非常有意思，是也是当时的两位编剧亲自写的歌词。然后这个这首曲子呢，它其实就是在第三部贯穿了，因为第三部讲的大概就是说啊，这帮海盗。乌合之众组了个这个、这个工会来一起对抗这个英国海军嘛，所以可以说是贯穿了整部影片，甚至其实在这一部第五部里面也都有出现过。嗯
4: ，对
2: ，就是在那个 Jack Sparrow 他那个破船是吧？也不也不也不像，就是那个小船下下下海的那一段、哦，就是也明显是在这里被当成这种海盗群像的这样一个主题在用，我觉得是。嗯嗯。我们可以在后面去详细的跟大家说一下。嗯、然后第，其实第三部我觉得是这个前三部这个配乐质量也是最高的，对，因为不仅它就是像，因为这部好像我记得当时汉森不是、Hansimbers、一共写了八个新的主题吧？就是除了这个海盗群像之外呢，还有另外一个也是非常非常棒的，就是这个 Will 和 Elizabeth 的一个爱情的主题，
4: 新爱情主题
2: ，对，新的一个爱情主题。包括，因为这这一首 Hans Zimmer 自己，我觉得他一都一定是非常自豪的，因为他在他的这个巡演的时候呢，这个《加勒比海盗》这个序曲里面，就是一个用了三个主要的主题，一个就是 Jack Sparrow 的主题，再一个呢，就是当然少不了的就是 His Pirate 这个主题，另外一个占了很大篇幅的就是、就是这个，呃， Will 和 Elizabeth 这个在第三部里面的这个爱情主题，因为确实是。在在第三部里面，就是既有他作为柔情、作为它爱情一部分的，然后呢，在动作场面重新编曲之后呢，又用的也是非常不错，就是那个最后海战非常经典的那个婚礼结婚的婚礼,婚礼的那一场戏，我印象非常深刻
4: 。对，那么这个主题其实到后来我们这最新这一部《Dead Man Tell No Tales》，呃，死死无对证，死无对证里头。他就摇身一变，变成了新主角 k a r i n a 跟新的男主 Henry Turner 之间的爱情主题。
1: 首先，这个第四部，它是我我认为是比较脱离于其他这个一二三和五部的一个，呃，一个新的故事。然后，不过这部呢，呃，我们之前讨论这个 g e o v a n e l l i 终于上线了，他写了这个电影的开篇部分的音乐，啊、呃，作为这个填充音乐。然后，这个音乐呢，后来就是成为了贯穿这个电影史中的西班牙主题。
4: 这一个
1: ，嗯对，然后呢，包括这一部里面的美人鱼主题也是由他来完成的。
2: 然后在第四部里面还有一个重要的一个新的主题，就是这个黑胡子的
3: 一个主题嘛
4: 。一个半音下行的音阶。对。其实这个黑胡子，我觉得就是这一部
2: 的这个反派
3: ，小蛙他
2: 的这个。这个主题呀、啊，和这个基本上就是一个套路出来的。那前四部的这个一些音乐主题讲完了之后呢，我们可以开始讲一讲，呃，第五部这个新一部的一些新的主题吧。那么就是像我们提到的这一部的这个反派 ，Salazar 船长，就是像我刚刚吐槽到说的，他的这个可以说是和第四部的那个黑胡子的主题可以说是就是一个依葫芦画瓢出来的样子
4: ，对吧 ？Ten Music 改的，对，就像。黑胡子那个主题是半音下行，这个 up d o 拉 n z 它的主题是，就挺像的，嗯，弹得太糟了，<笑>
2: 而且我觉得这一部也确实这个反派和这个前几部比起来，确实在电影的塑造也是没有什么存在感，对吧？
4: 不太用心呢、啊
2: 嗯。对啊，你像你像你像前三部就不用说了，是吧？这个巴博萨呀和这个 David Jones 啊，都是还甚至包括那个、呃、英国的海军的那个那个东印度公司的那个头子，是吧？这个都是让人印象很深刻。但是这一部这个反派的也就好像就就没有什么存在感。然后就就就被很
4: 轻易的就被击败了，是吧
1: ？对，没有一种环环相扣的那种感觉，就是像前三部咬得很死的
4: 。那么说到这个《萨拉扎 Captain 萨拉扎》的主题呢，在乐器上其实可以想讲一讲，就是啊、嗯 um, ，Zanelli 他在考虑给反派写主题的时候，他在纠结用什么乐器才能跟 Jack Sparrow 那个喝醉酒的大提琴相抗衡，让他想了好久啊，然后想。管弦乐之外的其他乐器都想不来，然后发现，哎，你其实其实想错方向了，不是要换一个乐器跟那个喝醉酒的大提琴相抗衡，然后而是用一群呃充满痛苦、充满挣扎的大提琴、插电的大提琴去跟 Jack Sparrow 的主题相抗衡。所以 Salazar 这个主题呢，就是一大堆呃。插电的电大提
1: 琴音色组成的，然后就是这个新的女主角 Carina 的主题，呃，或者说是爱情主题吧。嗯，嗯这个主题比较有意思是，是呃，是作曲他第一个创作出来给导演听的，然后导演当时听完就是特别喜欢，然后就直接就定下来了。所以整个这个创作过程都是比较顺利的，然后也是我在这个电影里头最喜欢的一个主题，就是有一种。呃，有种忧郁啊，但是又有一种很灵动的感觉
2: 。我一直我我就觉得这个曲子，这个这个主题的，总觉得它是从这个，呃，前三第三部里面那个爱情主题给它延伸出来的。我不知道你们有没有这样的感
4: 觉？有，比如说，我觉得像那个第三部。这个爱情主题，然后到这里跟他那个主题一比，嗯、就是那种柔情柔情万丈的感觉，挺大的，嗯、音也挺像的，跟第三部爱情主题相比。配器上面对吧？嗯，对，其实这个主题可以在在整个片子里面还
2: 是蛮重要的，我觉得，就是因为毕竟他作为一个新加入的人物，然后在在这个故事里面也是起到一个非常传承引线的作用吧，可以说，包括他他这个，比、嗯、毕毕竟在,、就是、在这个
1: 情感线上边起了比较重要的作用。对啊，然后
2: 再找这个三叉戟啊，也是他一一路带路嘛，对吧？所以在在在这个
4: 电影也是里面也出现了很多次。制片人 j e r i p a k a m 也是说，这个主题它是他最喜欢的一个，在这部电影里头。说到三叉戟啊，我觉得还有一个小小的动机，啊、呃，可能就是算这一这一部电影专有的一个动机，可能就是象征波塞冬的三叉戟。他是在电影一开头出现片名那个时候，大概就出现了。谈一谈。嗯、um, ，回顾到第三部 ，Lord Cutbeckett， e r 东印度公司的头头，他有一个主题是。也是这几个音一模一样，不过把后面高音的那个哆西放到下面，就变成了。所以我不知道为什么，呃 ，Zanelli 会这样改。Beck 的主题，因为好像两个人没啥关系的，但我我觉得也可能是
2: 有这么一个一层意思吧。因为在前面三部里面 b a c k 的这个角色一直就是说海洋、啊、还要控制这个海洋，是吧？然后呢，就是要控要，就是对于海洋的一个控制嘛。嗯。那么这个三叉戟不是里面也说谁控谁有三叉戟，谁就控制了海洋嘛？可能有这么一个意思在里面吧。嗯、也,也只能这样也。也许是我的这样一个牵强附会。<笑>那么其实，在这一部还有一个新的一个，我觉得可以算作它的一个动作主题吧，也不是说是哪个人，就是每就是好像经常有大的一个动作戏出来，然后这个音乐就会被用上来。嗯，第一次出现呢，就是在那个啊开场那个抢银行的那段。其实，这个主题它的风格反而有一点往回走了，就是有一点就是那种传统的海盗片的那种冒险式的那种音乐的这我我不知道你们是不是有这样的一个看法，包括像九十年代 John DeMille 写的那个什么《隔喉岛》啊，就是这样一些这样一种感觉。
4: 有一点吧，但我觉得更多的其实还是走回老、嗯、老，就是《加勒比海盗》三部曲之前那些套路。你像这个新主题、嗯，跟那个第一部里头这一段、嗯、还是挺像的，嗯嗯，也都是。对，也都是在这些比较英雄式的场景，他可能就是多少会有点走回老海盗那种，呃，号角，然后军鼓，呃，比较英雄主义气概的路子。对，其实现在讲了这么多，我觉得这一部这个
2: 核心的应该有一个角色就是 b a r b o s a 是吧？也是五部贯穿的这样一个角色，反而他好像我一直感觉没有一个非常突出的他的这样一个主题
4: ，没有啊，我也觉得很
2: 奇怪。所以我觉得有可能，那是因为他这个人呀，比 Jack Sparrow 更加，是吧？更加的会这个见风使舵，是吧？这个不停的改变自己的立场来给自己，来想为自己谋利嘛。所以可能就是因为这样一个反复无常的这样一个一个角色在这里，所以他也就没有一个自己的这样一个主题。不过，但毕竟这一部他和这个他的这个父女之间的这个。呃，情感我觉得还是蛮重要的，所以这一部我觉得没有给他写一个专门的主题，我觉得也是很可惜。嗯
4: ，在这一部里头，更多的巴博萨跟女儿的音乐上的处理都是在女儿这一边，用女儿的主题去渲染的、嗯。对对对对，对，确实是这
2: 样。包括他就是，呃，为了救自己的女儿，英勇牺牲那段的音乐，那段音乐也是非常好玩，因为他的初听起来呢和这个。呃 ，Beckett，Lord Beckett 就是这个第三部的这个反派嘛，这个东印度公司的这个头头。第三部被炸死的那一段也是非常美的一段，这个电电影这个影像和和这个音乐的结合，那段其实和他的那一段《巴伯塞英勇牺牲》听着很像，因为他们用了这个很类似的这种固定音型在这里，但是他的主题呢用的却是这个，呃，女儿的这样的一个主题在这里，所以我觉得就是感觉。感觉还是蛮可惜，就是没有给他这个这样的一个角色，尤其在这一步，是吧？相当于是把他给洗白了的一种感觉、就是
0: 。其实感觉这个角色在前几部中已经有过洗白的嫌疑，就是王忠。对啊，比较善意的方向去发展。对啊，嗯、第一部
1: 还是大反派呢，然后到后面好像就、啊、第
0: 二部开始，对，特别感觉特别迷的，就是
2: 第三部，尤其是第三部，对吧？这个。一开始还是要临阵脱逃，结果之后呢，在大海战还给这个两位这个助阵，这个这个证婚是吧？然后呢，显示出自己的这种海盗本色，在家第四部是吧？哪怕牺牲自己的一条腿也要和这个黑胡子干到底，是吧？嗯，就是，其实我觉得整，其实就是他这个角色，我觉得就像整个这个系列里面的很多角色一样的，就是也也很难说是是正式邪，都是亦正亦邪，然后呢，但是呢又又。又独具魅力的这种感觉，嗯
0: ，所以我觉得侠盗、就是、跟 j a 一样，对
3: 吧？给他的一对
2: ，所以所以就是所以就是，就是我觉得还是蛮可惜，这样的一个角色没有他自己的一个呃专属的，能够展现他自己特色的,色的一个的。现在分析了他的这么多，呃，这一部的新主题以及他和这个老的四部电影的一些在音乐上的关系，我觉得其实这一部还有一个我不知道大家有没有注意到，就是感觉他的在这,这个音乐的剪辑和这个编排上面好像比较草率，还是有点赶时间样的，就是很多都、就是，特
0: 别是在结尾的时候，音乐转，人、就是、整,整个戏还没有完
2: ，还没有清完，正准备转场的时候，音乐突然画风就变了。对，那个音乐就转的非常突兀，就是不像很多就是音乐，而且这一点不仅仅是在电影里面，甚至在原声碟中间，本来就是因为一般来说原声碟就是会重新给它剪辑，然后让它更加适合这个单独欣赏但是在法怕在原声碟里面都有好多就是感觉转的比较突兀和这种，这种这这种感觉在这里，和它的这个混音我觉得也不如这个前面的几部那么、嗯、清晰，就是有很多就是。一嘈杂起来就有点好像比比较混乱的感觉，我不知道这到底是混音还是他这个编曲这个配器本身的一
4: 个问题。但我觉得是这一部电影的在声音方面的处理是很草很草。不知道你们有没有,有注意最后一段的剧透提醒 ，Will 跟 Elizabeth 十年后相见的时候出现的，当然就是他们以前那个爱情主题了。然后好美好美啊！然后两个人穿过大草坪跑到对方的时候，那个草草坪那个沙沙声比音乐还要大声
2: 。对，包括其实我觉得这个整个都是像像整个电影给人就是感觉有点在赶场的样子，因为我觉得像这一部好几个故事线都是可以把它非常就是详细来讲的，但是好多故事线都是讲一半，哎，怎么后后面就没了？就是有这种感觉。就是我觉得这一部它的。这个故事按量应该按照前面三部会会会会用三部来讲，那这一部就把它硬塞到三部塞到一部里面来讲，而且这而且这一部我印象里应该是整个系列最短的一部吧，好像只有只两个小时两个小时对对对对，因为前面几部再怎么样对对三好像两个小时，两个半小时，第第三部就是三个小时了嘛，是感觉就是有点赶场的样子，就是音乐上面也有这种好像就是一个主题还没赶完，马上又要赶赶下面的这种感觉，所以我觉得还是。怎么说呢？还是诚意不足吧，和和前面几部相比。嗯
0: ，并且这一部不是也说推翻了前三部的一些设定是吧？啊、oh, 嗯，对呀很好恼火！刻意的去，感觉很刻意的时候，为了去开辟一些新的续集，就是、加一些新的年轻的角色是吧？免得就像在有人吐看吐吐,吐槽说，简直老人与海。<笑><笑>所以，哪怕大家对这部《加勒比海盗》吐槽再怎严重啊，但是根据片尾这个彩蛋而言，我觉得续集是肯定的，并且我觉得以迪士尼目前这个剧本的创作创新能力来说，吃老本这块我觉得应该不会放手吧？我觉得接下来《加勒比海盗》故事会以什么样的形式发展，或者说它音乐会以什么样的形式发展？嗯，就我个人来说，其实可以早已预料。其实我也不太见得说，今后《加勒比海盗》的，尤其是音乐这一块能发展出什么样。因为，就像我开始所说，整个《加勒比海盗》的系列音乐的创作模式就已经摆在那儿，了。所以说整体的音乐框架也就定了。我看到之前有在网网易云上的一些关于这张专辑的评论，就是说。感觉听来听去都是那么一些旧的素材，就是完全几乎听不到一些原创的成分，所以说整张专辑或者说就是《加勒比海盗》第一部或者说第三部的一个再创作系列，甚至也没有了第四部新加入的一些新角色或者新的像吉他这样的乐器，是吧
2: ？对，所以我觉得这个也和。Clouds 虽然，我对他自己本人，就是因为他做他在 Hans Zimmer 这个旗下做的也很多，就是这种编曲呀、啊，然后或就是做这种工作嘛，所以他可能就是在于这种拿旧材料重新利用是非常适合。但是如果真的说让他去能够写些什么新东西呢？但这就是我觉得还是从这一步来看还是不是非常好。嗯，所以我们也能想象为什么
0: k l a u s 出了这些纠纷之后，然后出走 Hans Zimmer 工作室的原因啊，其实真正一个有追求的作曲家，我觉得应该不会太在 Hans Zimmer 这个工作室留太久，应该都会发展出自己想要的一片音乐创作的空间
1: 。对，还有就是希望他的下一步能早一点，因为这个和上一步已经隔了六年了吧，所以我其实已经感觉有一点遗忘了。<笑>然后所以娘
2: 娘对下一步还会有期待吗
1: ？<笑>有期待呀、啊，当然有期待。不过
2: 不过有有有人说，是说这个
3: 是
2: 说这一部是正好为了配合，因为那个呃那个受那个诅咒是十年上一次的案嘛。那么之前 Will 和 Elizabeth 就是正好是十年前的零七年出的那部第三部露露的面嘛，最上一次看到他们，所以这次也正好算是一个十年之约。当然，我觉得巧合还是更多的
1: 。对。哇<笑>就也是希望他下一步的音乐能少一些套路吧。我觉得，包括主题啊、旋律，可以有一种新的风格，不用就是拘泥于那种很 Dorian 的、啊，就是已经听得很相似的太多了。可以就是换一种完全不同的，呃，风格呀。因为他既然已经要开开辟一个新的世界，我觉得他可以跳出他原有的那个呃模式和模板。对。但对但
2: 是我觉得这个还是比较困难的，因为首先大家就是。吃这个《加利比海盗》这个这这一套呢，很大程度上也就是因为他的原来的那几部已经给大家定下来的一种风格，包括大家，你是你也知道，大家一听《His p i r o t e 大家就会非常兴奋，是吧？那么很明显，就包就像《星战》也是的，对吧？大家一听这个老的主题一出来，大家就会很兴奋；一听原理主题一出来，大家也会很兴奋。所以，那么会导致就是像它的这个续集会受到这些。呃，像原有基础上的这种风格的一种，可以说是一种带着镣铐跳舞吧。但是我觉得，就像 Hans Zimmer 他自己，毕竟他在前两部，我觉得他的一些推陈出新啊，我觉得也是做得很好的。如果我觉得就是说，如果后人能够就是像他这样，在保持前作风格，但是呢又能够引入一些新的东西进来，我觉得这个也是挺好的。但是可能就是像，呃，海盗这个系列还是得潘西默亲自出马，也就像这个侵占也得，庄文素亲自出马是吧？这个可能其他人来还是会确实，总觉得就是不太对劲。解铃还需系铃
0: 人嘛、嗯，是吧？好，那么我们今天的这期正港播节目，我觉得应该就到此为止了，是吧？希望大家能通过我们的节目，也对《加勒比海盗》这样一个系列有所收获。呃，目前我们震荡波呢依然是隶属于微信公众号影业“影乐影乐制 ”（Soundtrack） 加上一个大写的 M， 记得一定是“影乐制”，不是“影乐制”，很多人都念错了。并且我们的节目在虾米音乐、网易云音乐以及苹果 Podcast、喜马拉雅还有荔枝 FM 上面都有推送。如果你是 Windows Phone、Windows Phone 的用户呢，也可以在我们的推送的内容中找到订阅链接提交，就可以在自带的播客 APP 中订阅了。啊、呃，那么。六月份啊，应该是一个大片云集的时候，对吧？我们震荡波的院线系列呢，也不会因为像前几个月这样好的做品匮乏，对，完全是片荒，所以暂停一段时间。当然，我们后面的中途音乐电台也会继续，呃，为大家做连载，欢迎大家能够一直能够关注我们的震荡波节目，关注我们的音乐志。OK， 那么这期节目就到这里，感谢。三位主播的亲情相助啊，为大家能够带来这么好的解读，谢谢各位，各位再见，拜拜，拜拜再见
3: 。